0: Show! O que você precisa saber para começar seu dia? De volta aqui no Talk Show, música e informação. Você interage junto com a gente através do WhatsApp 2433651588. São 8 horas agora e 47 minutos. Domingo, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial e Dia Nacional das Doenças Raras. A data foi criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras para sensibilizar governantes, profissionais da saúde e a população sobre a existência e os cuidados com essas doenças. O objetivo é levar conhecimento e buscar apoio aos pacientes, além do incentivo às pesquisas para melhorar o tratamento. No Brasil, a data foi instituída pela Lei nº 13.693, 2018.
1: Aline, considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. Ou seja, 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que existam entre 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe, a partir de agora, no talk show ao vivo, a médica doutora Daniele, Daniela perdão, Coeller. É assim mesmo que fala, né? Daniela Sim. Coeller, né? Muito bom dia, então, Daniela. Prazer falar contigo aqui, doutora. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Yeah. Né? É, as doenças raras, elas são realmente um grande grupo de doenças que vão... É, é, esse número que você falou é entre 6 mil a 8 mil doenças e elas são divididas entre doenças raras de origem genética e doenças raras de causas não genéticas. E as genéticas é, correspondem a mais ou menos 80% de todas essas doenças, né? Uhum. E as não genéticas, elas podem ser inflamatórias, podem ser doenças infecciosas e, e doenças autoimunes, é, em que o corpo reconhece, o corpo da pessoa é reconhecido por ela mesma como estranho e ela vai produzir anticorpos contra o próprio corpo.
1: É, doutora, pegando um gancho nessa questão da não genética, isso poderia acontecer por algum problema que a pessoa tem e ela não cuidou por não ser genético ou não? Não tem nada a ver? Não,
2: não tem, não tem relação com não cuidar. Na verdade, uhum. elas são doenças também de, de base biológica, né? É... Mas ah, tem a ver... No, tem, são três principais grupos sem ser genético, né? As doenças inflamatórias, então, por exemplo, é, são doenças que, em geral, são tratadas pelo reumatologista, né? Então, são doenças é, relacionadas com lúpus é, ou outras doenças de, de, relacionadas com a autoimunidade. Essas doenças... Isso raras também podem estar no grupo das doenças infecciosas, a gente sabe que doenças infecciosas em geral são comuns, por exemplo, tuberculose é uma doença comum, não está nesse grupo, mas a gente tem doenças é, causadas por vírus e bactérias que são muito pouco comuns na nossa realidade e que podem acontecer, às vezes a pessoa traz um, vai um outro país, vem para o Brasil e traz essa doença que é comum em outro lugar e não é comum aqui. Por exemplo, existe uma doença que se chama é, psitacose, que é causada por é, contato com aves. Né? Uhum. E não é uma doença comum. Então, muitas vezes, é difícil de ser feito o diagnóstico. Primeiro porque você não tem acesso aos exames. Né? Ou você vai ter que procurar centros de pesquisa. Então, às vezes, o infectologista, quando vai pesquisar uma doença infecciosa rara, se ele suspeitar, ele vai conseguir coletar o, o, o exame e mandar para laboratórios centralizados da Fiocruz, Dona Sem, né, que vão estar tá conseguindo
1: investigar. De... Agora, ô, doutor, a gente está nessa questão da pandemia do, do novo coronavírus. É, poderia ser o novo coronavírus uma doença rara? Então, hoje não mais. Agora está popular, né? Muita gente já sim, já 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 sim, é, é, contaminou. Mas logo no início ali que foi encontrado, ela poderia ser considerado como uma doença rara também, não?
2: O, o, o coronavírus ele não é não é doença rara atualmente, por conta da questão da uhum. prevalência. né? É, é possível que no passado, quando ele ainda não estava circulando dessa maneira como ele está circulando, ele tivesse começado como uma doença rara. Só que agora não é mais. Então, assim, ele não está dentro dessa definição. E o maior grupo, na verdade, são as doenças genéticas. né? Então, a gente tem, por exemplo, a síndrome do X frágil, que é a causa... Mais comum de deficiência intelectual é, em meninos, né? É, afeta meninas também, mas é mais comum em meninos, né? A, a causa genética mais comum, e, mas é raro, né? Porque a prevalência é menor do que essa que a gente falou, de 65, mil, de 65 pessoas para cada 100 mil. A gente tem, Sim. por exemplo, atrofia muscular espinhal, que é aquela doença. Do tratamento super caro, né? Aquela doença que as crianças, se não se não diagnosticada e tratada precocemente, as, as crianças vão ficar dependentes de ventilação mecânica para o resto da vida, né? É, a gente tem, por exemplo, a osteogênese imperfeita, que é conhecida também como doença dos ossos de vidro, que ela causa fraturas, mas muitas vezes espontâneas, ela tem tratamento também, né? É, as muco podem que são doenças de depósito, são erros inatos do metabolismo. Enfim, são, são várias. Você, você perguntou sobre as doenças mais comuns, eu estou falando algumas das que são mais comuns, Sim. né? Sim,
1: é, é, são 8 horas e 53 minutos, a gente está com a doutora Daniela Queller, é, especialista em doenças raras. Próximo domingo é dia das doenças raras. Aí, ah, Manolo, mas por que vocês, quinta-feira, quase sexta, estão falando em doenças? É porque é para conscientizar, até porque a maioria desses problemas é, tem tratamento. E como a doutora acabou de falar, se for descoberto ali no início, né, dá para resolver. aí. a gente vai Ufa. falar daqui a pouco sobre o tratamento. Você que está em casa, está ouvindo a gente agora, pode mandar mensagem 2433651588 é o WhatsApp aqui do jornalismo da Costa Azul, quem tiver alguma é, dúvida a respeito de doenças raras, pode mandar aí, que a Aline vai fazer a pergunta, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento, inclusive Angra dos Reis conta aí com um local para fazer esse tipo de diagnóstico e de tratamento também. Tom Oliveira levantou a mão, vai falar, agora 8h54, Tom.
3: Doutora, bom dia. Ah, relacionada aqui em Angra, a gente, tem, a gente tem mais ou menos ideia de, de quantas pessoas é, é, se tratam aí com, a, a respeito de doenças raras? É,
2: bom dia, então. É, a gente tem esse ambulatório funcionando desde mais ou menos novembro, final de novembro de 2015 e já passaram por esse ambulatório cerca de 700 pacientes, a maioria crianças e adolescentes.
3: Né? Bastante gente, né? É,
2: bastante a, gente. Na verdade, com 100 mil habitantes. É, bastante gente, porque, na verdade, como é que se suspeita de uma doença rara? Né? As doenças são raras, mas os sintomas são comuns. Então, a gente tem alguns, é, para crianças e adolescentes, a gente tem alguns sinais sentinela, que seria a presença de uma deficiência, né? principalmente se não tiver uma causa explicável para explicável essa deficiência, né? é, alterações no desenvolvimento da criança, alterações no crescimento. Então, assim, são coisas que, na verdade, são comuns. Mas quando você vai ao médico, o médico vai, vai, vai fazer a anamnese e dentro dessa anamnese a gente vai pesquisar primeiro se tem causas identificáveis. Então, às vezes, foi uma causa relacionada com nascimentos, não é raro. Mas muitas vezes você não identifica uma causa e você vai começar a investigar, né? É, a presença de nascimentos também com malformações congênitas pode indicar a presença de uma doença rara.
3: Então, a gente mapeia isso aqui desde 2015, né?
2: Desde 2015 a gente tem mapeado. Não existe nenhuma informação, nenhum, nenhum banco de dados oficial do Ministério da Saúde até o momento sobre isso. Mas a gente tem, é, esses pacientes estão todos é, planilhados para poder a gente saber quem são. E aí assim, uma parte desses que foram para o ambulatório, foi confirmado o diagnóstico de uma doença rara e eles estão em acompanhamento. Outra parte que a gente chama causas ambientais, porque são, não porque tenha sido causado pelo meio ambiente, mas porque... É. São coisas que não, não vêm com a pessoa. Então, por exemplo, a gente considera asfixia, é, prematuridade como causas de deficiência que são ambientais no sentido de que não vieram com a pessoa, quando né, não vieram do organismo dela. E aí a gente vai separar esse grupo, que vai também merecer tratamento, vai merecer re reabilitação.
1: Muito bem. 8,56, doutora Daniela Queller. Dani, é, doutora, a pessoa que tem essa desconfiança... É, principalmente com a criança né? ela tem que fazer o que? Ela vai até o posto de saúde marcar uma consulta e aí será encaminhada é, para o ambulatório como é que é feito esse procedimento? Então, em Angra
2: Em Angra dos Reis é, a gente, a, a porta de entrada é através de atenção primária através dos postos de saúde né? tanto os de saúde da família como as unidades básicas né? que são duas modalidades de, de atenção primária e aí esses pacientes, eles vão ser atendidos pelo seu, pelo seu médico de referência, que vai encaminhar então para o ambulatório de doenças raras. Esse encaminhamento ele vai para a Secretaria de Saúde e ele é agendado. É, a gente tem vaga de primeira vez, seis vagas de primeira vez por semana, é bastante vagas de primeira vez e as outras vagas são de retorno. né? Tem dado conta, é, essa quantidade de vagas para a primeira vez tem dado conta. E a gente também recebe os bebês que nascem com malformações congênitas eles já são muitas vezes encaminhados diretamente pela equipe da maternidade, lá do, do hospital é, da Japuíba
1: Muito bem. E aí tem um tratamento, né? Feito à base de medicamentos, de fisioterapia. Esse trabalho é feito no ambulatório, é feito nas casas. Como é que é esse tratamento aí, é, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada com uma doença rara aqui em Angra?
2: Então, você tem... É, Algumas doenças raras têm tratamentos com medicação, né? Então, é, e algumas dessas medicações são injetáveis, né? Então, por exemplo, a gente tem pacientes com mucopolisacaridose que necessitam receber a medicação é, para essa doença, que é uma doença rara, é uma medicação injetável que tem que ser feita uma vez por semana ao longo de toda a vida. Então, esse paciente, como é criança, ele, faz na, ele vai toda semana na UPA infantil e tem um espaço reservado para ele Geralmente, essas medicações para doenças raras são medicações de alto custo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa medicação é fornecida pelo Ministério da Saúde e a Prefeitura dá a estrutura e o paciente toda semana vai lá fazer a medicação. No caso desse, dessa doença, cada frasco do remédio custa 2.500 dólares, né? É alto custo. Caramba. Né? Caramba. Mas tem outros Caramba. tratamentos que não são tão caros assim. E algumas dessas doenças, elas, por, pela raridade, elas são o tratamento medicamentoso é feito em centros de referência no Rio de Janeiro, por conta da questão do, de, de, de ser necessário, então, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, que é aquela medicação que o pessoal fala, uma medicação de um milhão, né? Sim. E, existe um, o Estado, do, do, a Secretaria Estadual de Saúde definiu o um, um serviço de referência, que é no, no, no IPPMG, no, no Hospital do Fundão, e esse paciente devem ser diagnosticados nos seus locais de origem, e tem que ser encaminhados imediatamente para lá, pra, porque o tratamento ele é feito no centro de referência, por conta que, nesse caso, precisa de uma pulsão lombar, de neurocirurgia, de várias coisas. O outro grupo de doenças, eles são, o tratamento é feito com é, medidas de, de suporte, de cuidado aos outros problemas de saúde que estão associados, e a reabilitação. A reabilitação em Angra, para crianças e adolescentes, ela é feita um convênio com a associação Pestalozzi, né? Eu também algum trabalho uma, uma parte da carga horária na associação Pestalozzi, recebo crianças lá também, né? E para os adultos a reabilitação é feita no, no, no centro de especializado de, de reabilitação, né? Acho que alguém ia perguntar.
3: Agora, doutora, Manolo, com relação a esse medicamento, Manolo, é, muito desses medicamento, inclusive, a pessoa só consegue através de ação judicial, né, devido à dificuldade do remédio ser muito caro né e ser importado também. Né? Então,
2: é, atualmente, ainda existe uma parte dos medicamentos que são via judicial, mas já existem alguns é, PCDTs que a gente chama, que são é, documentos do Ministério da Saúde, são prot é, protocolos e diretrizes, clínicas e terapêuticas, e a partir desses PCDTs, os medicamentos estão sendo incorporados ao sistema único de saúde e não precisa mais de processo. Atrofia muscular espinhal um desses casos, a algumas formas de mucopolisacaridose também estão dentro desse caso. A osteogênese, que eu falei, é uma medicação que já está incorporada ao SUS há muitos anos, né? e, o, e o serviço de referência para tratamento é o Instituto Fernandes Figueira, mas a gente também acompanha o paciente aqui e ele faz algumas infusões de medicação lá no Fernandes Figueira. Então, uhum. é, existe toda uma rede que está sendo articulada, né? Então, alguns ah, medicamentos muito... já estão incorporados, uhum. graças a Deus,
1: né? Muito bem. Nove horas e um minuto. Doutor, a gente gostaria de que você deixasse aí a sua mensagem, então, final. A gente já está encerrando aqui a entrevista, são nove horas e um minuto. A gente vai para o intervalo comercial. Gostaria que você deixasse a sua mensagem final, para todos que estão te ouvindo nesse momento, para que a gente possa ir encerrando a sua entrevista aqui, Daniela. Doutora?
2: Então, acho que o mais importante é a gente é, lembrar que, embora as doenças sejam raras, né, os sintomas são comuns e uma boa parte do tratamento também é comum. Então, é, a gente nunca deve, é, pelo fato da pessoa ter uma doença rara, excluir ela... Das atividades do tratamento de saúde habitual do posto de saúde, nem das atividades da escola, nem do, do mercado de trabalho, porque muitas dessas pessoas, elas são perfeitamente capazes de estar no mercado de trabalho, de estar estudando em uma escola regular, né? É, embora algumas precisem de, de apoios específicos. Então, acho que é muito importante a gente lembrar disso, né? Que essas pessoas existem que elas fazem parte do nosso mundo, do nosso planeta, e que elas têm que fazer parte de todas as atividades que a gente faz do dia a dia, do lazer, de tudo, né? Esse Então, acho né? que um, a, a motivação um pouco da criação do Dia é, Internacional, do Dia Nacional das Doenças Raras é lembrar que isso existe e lembrar que, embora precise de, de tratamentos específicos e de cuidados específicos, também são pessoas que fazem parte do nosso mundo, que precisam estar participando de, todo, de todas as atividades,
3: Legal, lembrar que foi criado inclusive um comitê interministerial, né, de doenças raras, foi no, no, no ano passado isso é, que está lá no, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Esse comitê é, tem a missão é, de discutir essa questão da, das doenças raras aí é, no Brasil, né? Acho que é um avanço, né? Já que o governo federal aí os ministérios começam a discutir essa questão que não se discutia muito aqui no, no país, né, doutor?
2: Com certeza, e muitas pessoas nunca tinham ouvido nem falar nesse termo doença rara, né? Uma Verdade. coisa importante é que essas pessoas, elas ficam muitas vezes circulando muito tempo até chegar ao diagnóstico, e agora isso não é mais necessário,
0: né? Verdade. Manolo.
1: Muito bem, 9 e 4. Doutora Daniela Queller, obrigado por seus esclarecimentos. Lembrando que quem perdeu essa entrevista vai estar daqui a pouco no nosso podcast do Talk Show, no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida, também no costasufm.com.br Doutora, muito obrigado por sua participação Manolo, aqui
3: hoje, viu? É, rapidamente, doutora, quem, quem tem algum tipo de problema, assim, onde que procura, aqui, né? só para a gente deixar o ouvinte mais informado, onde que ele procura auxílio?
2: Quem tem, algum, quem tem uma suspeita de uma doença rara deve procurar o posto de saúde perto de casa e vai, vai ser encaminhado para o ambulatório de doenças raras para ser avaliado. Hum. Né? Ok. E esse ambulatório, ele acontece no Sem CEN Centro, mas ele não a recebe diretamente, né? Sem o Centro de Especialidades Médicas do centro, né? Só que ele não recebe diretamente. O paciente tem que procurar sempre o seu posto de saúde e ele vai ser encaminhado.
1: Ok. Perfeito. Muito bem. Obrigado, doutora. Um bom dia para você, viu?
0: Bom dia, muito obrigada pelo convite Obrigada, doutora, obrigada Muita gente mandando mensagem, agradecendo aí E falando também, parabenizando a doutora Pelas palavras, pela maneira clara De se falar, né, muita gente acha, Os nossos convidados, alguns se atropelam Chegam aqui, ficam todos nervosos E aí, quando a gente chega com um convidado Com uma fala muito clara Normalmente os nossos ouvintes já, de primeira, já dizem Esse tem talento para falar também, né Um abraço para você, Daniela Bom dia, obrigada pelos seus esclarecimentos Pelas informações 9510 um breve intervalo e já já voltamos.